0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。今天我们来讲一个黑暗的历史大药镜。那在开始之前呢，有一段话我就必须先跟大家说，今天的话题呢会比较有一点政治类，所以如果你不喜欢这一类的话题的话，就把这一集跳过。其实我从一开始刚创这个频道，我就很想要讲这些黑暗的历史。比如说一些什么731部队啊、南北战争啊，或者是像现在中国的大跃进啊，还有比如说台湾的228。只是呢，我很怕说我如果讲这些话题，很有可能我就直接频道被定型。再来这一类的话题，并不是大家都喜欢，所以呢，趁现在我的频道开始有一点人数在增长了，我也知道可能讲这一类的话题有一些听众会流失吧，但是我就想尝尝试看看。OK， 那我们就开始我们今天的主题。在讲大跃进之前呢，我们先来讲它的历史背景，了解一下当时又到底发生了什么事哦。在一九四九年的十二月，共产党打赢了国共内战，所以呢，国民革命军就撤守到了台湾，中国实际上的统治权就落到了共产党的手上。那打赢战争啊，毛泽东就的非常的开心。那时候呢，他是决定去拜访，就是老大哥苏联。那苏联当时候的领导人是毛泽东的偶像，叫做史大林。其实他一开始想去拜访的时间是1948年。那1948年的时候，那时候国共内战非常的不明确，再加上旁边有一个美国在那边看着，所以呢，其实史达林是拒绝了毛泽东的会谈。到了1949年的时候，史达林发现了说国共内战共产党已经取得了非常大的优势，所以那个时候呢，他就决定说，哎，反正美国一定是敌人嘛。那之前呢，联俄荣共，我们有帮过共产党，再加上我们又都是社会主义思想的。所以呢，史达林就决定要扶持一个新的中国出来，一方面可以帮助自己在美国的压力下有一个后盾，另一方面其实他也是在眼馋中国的一些天然资源呢、啊。最后呢，史达林是答应说他会提供给中国大量的贷款，那他会提供人力跟技术给中国快速的工业化。当时候呢，有一个很有名的叫“ 156项”重点建设。这一五六项重点建设呢，就是由苏联去出技术、出图纸，然后出一些工程师来帮他们造。毛泽东就这样子带着大概200名的工程师回到了中国。隔离年，也就是1950年的6月，这时候韩战爆发了。其实这个战争也很复杂啦，不过最主要的就是毛泽东觉得美国打到自己的家门口实在太嚣张了，所以他就说我们要抗美援朝。抗美援朝的时候呢，他就向苏联又借了很多的钱，主要是因为哦，他们没有武器，所以苏联就跟他讲说：“我提供给你武器，那你现在不用还我啦，因为我们共同的敌人都是美国嘛。”所以呢，毛泽东就用贷款的方式拿到了很多很多的武器。当然，这是我从中国的角度来讲。如果你要说这个战争，其实它非常的复杂。战争过后啊，这个韩战打得非常的惨烈。根据他们中国的官方数据记载，在这场战争中，他们总共损失了大约36万的军队。但是这个只是一个虚报的数据，有一些国外的学者研究之后，他们给出的估计是在70到100万之间啊。那当时候美国的精准数字是多少？ 5万多人。所以这是一场非常惨烈的战争，而且如果以牺牲比来说，算是非常不划算。那当时候的中国总人口大约是4亿7千万，所以死这四十几万，对毛泽东来讲算是不痛不痒吧。但是有另外一件很重要的事，就是在这场战争中啊，中国欠了苏联非常大一笔的债务，根据他们官方的记载是57亿啦，但是这个数字也不是精准的。这场战争呢一直打到了1953年的7月之后，终于中国进入一个比较和平的年代了。但是中国人的苦难还没有结束。毛泽东呢，他从一九五零年代就开始玩一个游戏，叫做斗地主。在一九五零年代，毛泽东做了很多的土地改革，主要就是他宣传说，这些富农啊、这些地主啊，全部都是罪大恶极的。他们剥夺了你们的劳动力，还从你们身上聚敛了大量的钱财。这些人真的是该死。所以从那个时候开始，很多人就去批斗这些拥有土地的人。在那个年代，有土地就是一个非常大的罪，所以呢，当时候其实死了非常非常多的地主。具体的数字啊，毛泽东自己是说，他大概杀了200到300万的地主。其实我有去研究这一段行为背后的意义啦，当时候国共内战打完之后，又打了韩战，所以呢，其实很多人是不支持共产党的，而且大部分都是那些文化水平比较高的那些比较有钱的人。所以呢，共产党其实是借着土地改革去清洗那一些人，这是我自己的想法啦，但是具体是怎么样，只能由毛泽东自己来解答。就结果而言呢，毛泽东在这场政治活动里面积累了大量的人望，因为他把这些土地全部都分给了那些当初帮助他斗倒地主的人。由于当时苏联的支持，再加上中国庞大的人口基数，中国就开始飞跃式的成长。有一个数据是说， 1 9 5 3到一九五六年这段时间呢 ，GDP 的成长几乎每年都是15趴以上的往上跳。在1956年的4月25号，毛泽东就对大家说：“我们以后啊，要百花齐放，百家争鸣。以后有什么东西呢，我们都可以拿出来讲，拿出来讨论。所有人呢，都有独立思考的自由，有辩论的自由，有创作跟批评的自由，可以很勇敢的发表自己的意见。” 1957年的孙世泰说了一句话，叫“知无不言，言无不尽，言者无罪，闻者足戒”。意思就是说，你不管讲什么，我都会去好好的学习。我觉得是不会对你做什么惩罚。当时本来有很多的知识分子，他们是在斗地主的时候就已经被打到闭嘴了，但是又听到共产党说：“哦，我们以后可以自由的发表自己的意见了。”所以他们又很开心的出来讲了很多的东西。一开始是好的，但是渐渐的呢，也出现了很多批判共产党的话题出来。有一些人说一党独大是非常不好的，就是这样子权力过于集中，不利于人民。有些人说共产主义本身是有瑕疵的，所以呢，我们不应该是用这种制度来治国。总之呢，这些话传到了共产党的耳朵里，想当然了，这些人的下场是非常凄惨的。从1957年的5月中开始，啊，毛泽东就说：“这些右派分子实在是非常的嚣张，非常的狂妄。他们呢，想要撕裂这个国家的和平。”在1957年的6月8号，他就起草了一份指示，说：“啊，这些人他们是反共的、反社会主义的，这种人在这个社会上的影响非常的恶劣。他们有言论，也有行动，所以他们是有罪的。言者无罪，对他们不适用。”这个指示下达了之后呢，全国又进到了一个反右派的一个风暴当中。这场反右运动呢，大概有55万人受到了迫害，其中呢有很多人是老师，也就是那种比较高知识的知识分子。比较轻的啊就被削职降级，比较重的就被抓去做劳动教养改革，也就是我们说的劳改。后来统计啊，这些劳改的人。死于过度劳动的超过70趴，所以基本上去了就等于大概回不来的意思了。OK， 那讲到这里，我们终于把大妖镜的背景大概讲完了。当然有一些东西还是有漏了，不过我们后面会继续做一些小补充。从前面的背景，我们就会知道，在这时候的中国啊，就有四种大罪：一是有钱，二是有地，三是有知识。四就是有不一样的思想。尽管经过了这么多动荡，中国还是完成了第一个五年计划。他们靠着苏联人的技术支持，那些工程师，他们终于拥有了一些加工金属的能力。时间到了1957年的10月，那个时候毛泽东带着很多的党员，跑到了莫斯科去参加了苏联的一个庆祝大会，主要是要庆祝十月革命的40周年。苏联的领导人呢，已经由就是1953年斯大林过世之后，又上来一个新的人，叫做赫鲁晓夫。赫鲁晓夫啊，就在这场人民大会之中说：“我们15年内出口钢铁的产量要超越美国。”毛泽东听完这个演讲之后，深受启发，回到国内呢，他马上就召开了大会。其实他也知道超越美国是不太实际，所以他在大会上是说：“我们15年内要超越英国。”这样子就可以证明社会主义可以把帝国主义远远抛在脑后。但是呢，光说不做也没有用嘛。所以，当时候他们就参考了很多的社会主义学者总结出来一套方法，这套方法就被叫做“大跃进”。大跃进最主要的目的呢，其实是为了让当时的中国快速的工业化。在毛泽东听完赫鲁晓夫的演讲之后，深受启发嘛。他一开始呢是说，我们15年内。钢铁产量要超过英国，再来，他就得想一想，不对，这样太慢了。后来他要改口，变成五年，然后又改口变成两年。依照当时的条件呢，其实要达到这个目的是几乎不可能的。所以呢，他们为了提高生产力，就出现了所谓的人民公社。人民公社呢，你可以把它想象成是一台大的生产机器，里面所有的人都是齿轮，为的就是更高效力的去生产他们需要的东西。在公社里面啊，所有人都是不允许拥有私有财产的，包括你自己吃饭的锅碗瓢盆啊，包括你睡的床啊，你的房子啊，全部都是大家公有的财产。那也就是说，不管你今天多努力，你得到的那些，也就是跟大家一样。这个就大大的去打击到了这些劳动人口的生产积极度。也就是说，哦，我今天哎、欸、努力过失一天，懒散的过失一天，反正到点了就会放饭。那我就偷懒一下，偷懒一下，做一下，做一下，偷懒一下，可想而知啊，这个生产力就开始变得非常的低下。但是呢，共产党啊发现到这个弊端之后，他就说我们要让各个公社竞赛，就是说，哎、欸，你今天这个公社生产量高过另外一个公社的话，我们就对你进行表彰。这个制度出来就更加的一发不可收拾了。因为啊，这个东西也关系到公社里领导人在共产党里面的地位提升，所以很多的公社领导人就把这些数字非常浮夸的虚报了。怎么样去虚报呢？当时在1958年的6月8号，第一次登载了这个消息，就是说在河南省有一个卫星农业社，他们的小麦亩产量每一亩高达了 2,105 斤。这是一个什么样的数字呢？依照现代的农业技术水平来说。小麦的亩产量大概在一千斤左右，这个是经过好几十年的农业技术更新才有的产量。但是呢，在当时候两千斤以上基本上是一个常态，甚至《人民日报》还有放出最大的一颗卫星，哎，就是在天下第一田，亩产量三万六千九百斤。这个数字一听就知道非常的浮夸。共产党也不是傻子，他也派了很多人下乡去去视察这些田。这些公社里的领导人是怎么做呢？他们就把附近的田里所有的收成全部都集中到他们要视察的那一块田上面，所以就大肆的很多的照片啊，很多的一些宣传呢、啊，就说我们的粮食已经到了一个一辈子都吃不完的地步了。这时候毛泽东就叫大家说啊，大家敞开肚皮吃，以后我们的食堂免费放饭，大家好好干，努力的吃。这时候粮食就不断的开始剧烈的消耗，然后呢，毛泽东又觉得说我们应该可以开始进行下一个阶段，也就是所谓的重工业化。当时的国家最重工业化的指标就是那一个国家的钢生产量，所以呢，他们就把大部分农民调出来开始全民炼钢。但是炼钢呢，其实需要专业的设备，而中共当时候炼钢的设备都是由苏俄去提供的。在一九五九年开始啊，毛泽东跟赫鲁晓的关系开始剧烈的恶化，所以眼看说我们没有办法再从苏俄那边拿到更多的设备，怎么办？只好叫人民自己造，所以很多的公社就开始自己制造炼钢炉。那可想而知，没有专业的技术，再加上那时候知识分子基本上都被杀到快光了，所以大家造出来的钢铁都是不符合规格的那种叫铁疙瘩。但是人民又非常的狂热，很多的一些锅碗瓢盆啊，那些铁制品，甚至你的门铃、你家里的钉子，还有甚至有一些古籍的木材都被拿来烧铁。共产党就在大肆的宣扬说，我们今年已经练到了百万钢铁了，大家继续练，继续努力，不要怕。所以很多的农民啊，现在基本上就不工作，每天就是专注的去生产铁，但是生产出来的铁又没办法用。整个社会呢就沉浸到了一个无意义的生产行为当中。终于啊，这些公社里面的食堂开始粮食见底了，有些食堂就开始说啊，我们一天三顿饭变成一天两顿饭，一天两顿饭变成一天一顿饭。到最后呢，以后啊就是由大队长统一说谁可以吃饭，谁不可以吃饭。很多的公社就开始出现了一些饥荒。但是这些现象呢，共产党知不知道？根据一些史料记载，其实共产党是知道的，尤其是毛泽东。但是呢，当时候因为他跟赫鲁晓夫闹掰了，那前面我们有说到，苏二借了一笔很大的钱给共产党。当时毛泽东呢，为了想要还这笔钱，他就直接把一些生产出来的粮食、一些猪只、一些农产品全部都运到苏二去抵债了。在1959年的3月25号。一个上海的秘密会议留出一份会议记录，里面就提到说，毛泽东就说：“大家吃不饱，大家死不如死一半，让另外一半的人能够吃饱。”在那个时候，其实饥荒已经非常非常严重了，但是呢，共产党还是在各地不断的收缴粮食，所以呢，很多的干部还是把粮食交出去之后，人民没有私有财产了，所以他们根本就没有粮食可以吃，那怎么办呢？很多的人就开始吃树根、吃树皮，吃到最后，你会发现，在那个年代，我有看过一些照片的，那些很多的人肚子都大大的，因为他们当时流行吃一种白色的叫观音土，其实就是太饿，所以直接拿泥土来充饥啦，结果这些泥土因为排不出去，所以积在肚子里面，就变成了大肚子。那共产党为了自己的党的颜面，那也为了避免激起恐慌呢。他就派了很多人到那些饥荒的村子的村口守着。当时候，如果你想要出村，你想要到隔壁村去，你必须要有干部批的准许证。所以很多人就直接饿死在公社里面。那当时的计划就是保城市，弃乡村，所以乡村是没有粮食的，只有城市里有粮食。你会发现，在那个年代，饿死的全部都是乡下人。这些人饿得没办法，就只好去吃掉自己的朋友，吃掉自己的亲人。我有看过一张很无奈的照片呢、啊，这张照片的里面的主角叫做刘家远。这张照片里面站着一个人，这个人戴着手铐。照片里面呢，还有一个铁锅跟一个人头，还有一些骨头。这个人头呢，就是这个刘家远的儿子。他们两个其实都已经快饿死了，所以呢，他就把他儿子杀了煮来吃。根据他的口供啊，其实他只是想在他饿死之前再吃一顿肉，基本上他也没想着要活着了。在那个时候，很多人在家里饿得受不了的时候，他就会出去找那些已经被饿死的人，然后把他吃了。像这样子人吃人的案例有记录的，在那个年代就不下数千起。你要说真的没有粮食吗？其实，在仓库里面还有大量的粮食，但是上面的指示就是饿死不开仓。因为里面的粮食都是要拿去还债的，就算真的烂在里面，也不派出去。所以有很多人呢、啊，他们也是直接饿死在粮仓前面。从一九五九年其实就开始不断的饿死人了，但是这个问题一直到一九六一年之后，他们才开始踩刹车。到了一九六二年，大跃进才正式结束。在一九六二年的春节，也就是过年的那一天啊，共产党就突然召集了中国的各地的官员。共产党的党员们一起到北京开了一个七千多人的大会，史称“七千人会议”。在这场会议呢，主要的目的就是要检讨这个大跃进领导们主要犯的一些失误嘛。其实这就是毛泽东开的一场出气大会啊，就是让大家发泄一下自己的不满。那他个人呢，也在议会上说，这场会议啊，我们不抓辫子，不扣帽子，也不打棍子，你有什么不满都可以在这场会议上说出来。当然了，这句话不太能信，因为呢，当时候中共的第二把交椅，也就是刘少奇，马上就上台说，这场大妖境啊是三分天灾，七分人祸。其实他已经非常客气了，因为在这几年来没有任何大的天灾，纯粹就是因为领导人觉得这样子美好，就让下面的人这样子做，由于这种主观主义，导致了这一次的灾难。那七千人大会上，毛泽东也上去做了一些自我批判。但是很讽刺的是啊，这场运动中三个最需要负主责任的毛泽东、刘少奇跟周恩来这三个人都没有受到他们该有的惩罚。但是呢，我认为这场会议也是造成了1966年文化大革命的一个非常大的主因，因为毛泽东为了要取回权力，所以发动了这一场活动，直接把刘少奇给斗倒斗死了。在一九七五年的八月，有一个尼娜台风袭击了河南地区，带来暴雨。那一场台风呢，导致了地区有两个大型水库以及很多的中小型水库同时溃坝，造成了二十九个县市被淹哦，有一千一百万人左右受灾，有二十四万人左右死亡，造成了一个非常重大的灾害。而这个水坝呢，则是因为大跃进期间呢、啊。他们对于这个水库的粗糙烂质所导致他们的品质不良，这也是大妖镜引发的最后一个灾难。官方数据记载，这场大妖镜总共饿死了 2,000 万人左右，但是这是一个虚报的数字。外国的学者呢，经过统计之后，他们觉得比较合理的数字在 3,000 多万到 4,000 万之间。不过呢，算上前面的反右运动。前面的寒战，再加上后面的文化大革命下来，毛泽东总共造成了中国人有八千万人左右是不正常死亡。好来到这里我们终于把所有的事情都讲完了，不知道大家有什么想法？为了做这一集的内容，我去恶补了很多很多的资料，包括我去了解了资本主义，了解了马克思的思想，最后一边删删改改，删删改改，大概有五六次左右吧。大家也发现说我很久没更新了吧？那我也是太看得起自己了，所以近期我应该是比较不会去动这一类历史的题材了。虽然前面有说到我很想做，可是目前我还没有这个能力哦。那不知道大家如果喜欢这一集的话，可以在留言跟我说。虽然说这一种节目哇，花的时间真的非常的长哦。不过如果大家喜欢听的话，我也是会继续做下去。我会做这一集也是因为最近我就听到太多全民造星对岸正在做的一个项目嘛。我自己是觉得这个很像是世界在对共产思想做第二次的考验。那在我读完马克思主义之后，我是认为像这一类的思想只适合完美的人。虽然我觉得资本主义在近几年可能会经过一场很大的变革，因为其实资本主义有一些很重大的瑕疵。但是呢，我们人呐、啊、是不太可能活在共产主义的思想之下的。因为人都是有私心的，那一旦你有私心的话，共产的思想就很容易走向一个极权的体制。这是我的结论呐。好，那我们今天的节目就到这里，真的是累死我了。喜欢恐怖题材的朋友也不要太过于担心哦，因为我们下一集开始，我们又回到我们的节目主轴。感谢大家今天的收听，我们下一集再见。